0: Cachorro es un rebelde sin causa y no sabes qué hacer con él.
1: No digas ese
0: nombre. Hoy en Lo Recomendado hablaremos sobre las primeras enseñanzas que todo cachorro debería tener en casa. ¡Sí, mi sargento! La educación de un cachorro es una de las cosas más importantes en su desarrollo. ¡Está acá? Las enseñanzas que reciba durante sus primeros meses de vida moldearán su temperamento y comportamiento para el resto de su existencia. No entiendo. Yo sí. Quédate con nosotros. La dosis de croqueta informativa comienza ahora.
1: Pon esa cosa horrorosa ahí.
0: Somos los recomendados el Podcast. Porque amamos a los perros. Eso sí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abraham Torres, estás en Los recomendados porque amamos a los perros. El día de hoy tenemos mucha información, estamos muy contentos de que ya te vayas conectando. En el momento que escuches este podcast, queremos decirte gracias porque nos haces un gran favor, en este caso, pues escuchándonos y compartiendo toda la información que se va suscitando. Y bueno, el día de hoy esta emisión se desarrolla dentro del 7 al 11 ya de marzo. Estamos completamente en frío en el momento que nos escuche Toño Herrera, Quiroli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, bien, Abraham. Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha del otro lado. Y sí, traemos cosas interesantes para el día de hoy. Para
0: el día de hoy eh, tenemos un tema que estuvieron ahí como tal alguna gente también sugiriendo, escribiendo sí. las redes sociales y sobre todo nos dijeron, oye, ¿y cuándo van a hablar de los cachorros? ¿No? <risa> Ustedes no tienen corazón, no tienen sentimientos. ¿Para cuándo van a hablar de los cachorros? Y precisamente no hay plazo que no se cumpla y vamos a hablarles de perros adultos. No, vamos a hablarles de las primeras enseñanzas para un cachorro y todo esto tiene que ver porque en sus primeros años de desarrollo es como un ser humano pequeñito, pues son claves para el correcto funcionamiento de la sociedad y sobre todo de su entorno familiar.
1: Sí, correcto, Abraham. Obviamente es un proceso donde vamos a experimentar junto a nuestra mascota. Vamos a tener que tener paciencia y mucha dedicación en esto. Pero antes de entrar en materia, Abraham, vámonos con los saludos. Como los siempre, saludos, los haciendo. saludos
0: dominicales, los saludos, <ríe> en este caso, este día martes que nosotros grabamos el podcast. Eh, Toño Herrera Quiroli, ¿cuál?
1: Sí, 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 mira quiero mandar un saludo hasta Jalapa. Nuestro buen amigo Juan eh, Vergara. Ok, señor Vergara. Él es criador de Golden Retriever, propietario del Criadero Monroy.
0: Oye, pues un saludote hasta allá, hasta Jalapa, una tierra pues por demás húmeda, a veces con climas muy lluviosos, ¿no? Y a veces también con mucho calor, ¿no?
1: Mucho calorcito, ¿no? Y de hecho acá en la ciudad está haciendo un buen calor oye En Puebla, como decías, pasamos las cuatro estaciones en un solo en, día.
0: En un solo día, pues sí, también saludamos en la operación digital la del señor Israel Rocha, quien ya se encuentra navegando y sobre todo conduciendo los controles digitales, también nos apoya con el live y con muchas, muchas cuestiones también técnicas y también con un, algunos tips que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Te estás barriendo, te estás haciendo, bla bla bla, bla. Es el que nos regaña y es el jefe aquí con nuestra flor
1: exactamente pero bueno sí vamos vámonos de lleno Abraham vamos a platicar precisamente de estas primeras enseñanzas que todo cachorro debe de tener no hay que decirle a la gente Abraham que no existe como tal una guía definitiva una ¿Ah, no? guía de pasos que nos dictamine tal cual cómo se debe de enseñar a un cachorro va a depender de muchos factores obviamente de cada espécimen eh, de cada raza de, raza de cada comportamiento de su capacidad de aprendizaje todo es diferente entonces Oye
0: cómo se moldea durante los primeros meses eh, pues de vida eh, en este caso en un entorno pues personal o familiar, los primeros meses, ¿cómo deben de ser? ¿Cómo se deben como tal? ¿Y ¿Cuál es lo que te imaginas, Toño? Y sobre todo con los datos científicos sustentados que tenemos nosotros aquí en Los Recomendados, les podemos compartir.
1: Sí, sí, sí. Mira, yo creo que más que los primeros meses debemos de considerar las primeras semanas, los primeros días, ¿no? Porque desde que llega un cachorro hay que considerar el entorno en el cual lo vamos a recibir. Oye,
0: eh, hablemos eh, de cosas ajá, más ajá. terrenales, banales. Eh. Ok, tenemos al pequeño Poppy, ¿no? Digo, <risa> y, y, y que ya mamá vio a luz en este este caso. Uh -huh. el, lo primero que hay que checar y revisar es como tal su cuna, su Moisés, sus sábanas. ¿Con eso es importante arrancar, Toño, o realmente es de risa?
1: Es que va a variar. Era lo que te decía. Va a cambiar dependiendo si el perro nació en casa o bien si lo traemos de algún ¿Qué? criadero. Son factores a considerar y que determinan, obviamente, el proceso que nosotros deberíamos estar siguiendo, ¿no? Pero por eso te decía, surgen muchas dudas con respecto a esto. ¿Cómo vamos a educar a nuestros perros? Sobre todo lo que te venía platicando. ¿Cómo lo vamos a adaptar al entorno donde va a ser recibido para que tenga una relación muy amena con los miembros de la familia, ya sean humanos en este caso si hay niños, cómo se va a empezar a llevar con los niños y sobre todo si también tenemos otras mascotas, ya sean perros o gatos cómo lo van a recibir, hay que ir como preparando el terreno como se dice, para que poco a poco el perro se vaya adaptando y lo vayamos educando conforme nosotros eh, lo requiramos.
0: ¿no? Ok, entonces partamos con eh, estas ideas Toño, traemos ya al pequeño, uh -huh. en este caso al popi ya llegó no, a casa, ¿eh? no, ya llegó a casa y se los presentamos a todos los miembros de la familia, decimos, mira Poppy, él es el abuelito Agustín, mira Poppy, es la abuelita Lucía, no eh, de alguna manera, eh, tiene que haber una presentación para la familia, o esto es así como que llegas tú con el Poppy, lo instalas y le pones una caja, como, eh, clásico como, lo, como los mexicanos, eh, una sábana, un colchón y tantal.
1: Pues sí, debe de haber un proceso, no tal una presentación así de alfombra roja ¿no? Ajá, okay.
0: <ríe> si es no soy muy tradicional. Si sino
1: más bien de que obviamente conozca a los miembros, ¿a qué me refiero? Dejar al perro, dejar al perro cerca ¿no? Los perros se basan mucho en cuanto al olfato Ok, y son entonces, sumamente olfativos Entonces se van a acercar a ti, te van a querer lamer Y si hay otras mascotas va a suceder lo mismo Se van a acercar y no me dejarás mentir Muchas veces pasa que ves que se están oliendo las colas No se están haciendo nada malo, simplemente se están empezando a conocer
0: Oye, esto es importante Y puede sonar como a chiste, como al burro, Como lo que usted se está imaginando <risa> Oler la cola entre especies Digo, es una manera de reconocerse
1: Sí, correcto ¿no?
0: Digo, eh, nosotros los humanos no implica porque son criterios totalmente pues, distintos ¿no? Pero entonces los animales de alguna manera Manera, se están como, pues, conociendo. ¿no? Sí, se están
1: acoplando, exactamente. Están. Porque
0: eh, muchos, eh, muchas personas, digo, sobre todo las de antaño, decían, perro cochino, no, no se estén oliendo. ¿no? Exacto. Y están sociabilizando de alguna manera.
1: Sí, había desconocimiento en esa parte. Parece extraño, pero en el mundo animal no lo es. Pero bueno, vamos a entrar con una serie de puntos que queremos recomendarle a la gente. No son determinantes al final del día, más bien son unos consejos que podrían ser útiles. Hay que señalar que estos datos nos lo compartió un experto adiestrador. Estoy hablando de Sergio Hernández de okay. Docs. Es información sustentada, entonces sustentada. no la estamos googleando. Ok, y,
0: y digo porque yo ya estaba aquí con el navegador, pero bueno, tenemos una fuente que definitivamente esto nos ha ayudado para darle seriedad a nuestro contenido. Entonces nos arrancamos y a manera ya también de resumen, elegir dónde dormirá. Lo primero es que debes pensar si tu cachorro va a dormir en la habitación donde tú duermes o en otra habitación. Una vez tomada esta decisión, deberás colocar su cama, eh, es decir, dejarlo en ese espacio por la noche o por la mañana o en el horario que tú determines. Exacto,
1: era lo que tú decías cuando llega a la casa qué espacio le vamos a proporcionar a nuestro perro no en este caso a nuestro cachorro el perro debe de entender que ese será su habitación por decirlo de una manera llevándolo a otras palabras donde él va a cohabitar con nosotros entonces es importante adaptarlo en otros capítulos decíamos cuando tengamos a nuestro perro ya sea en el jardín ya sea en el patio ya sea en la cochera o que viva con nosotros dentro de la casa o en la recámara en algunos casos más extremos el perro debe de saber cuál es su espacio como tal entonces es importante eh, llega a suceder abraham y yo creo que todos hemos todos los que tenemos perro hemos pasado por esta parte cuando dejamos al cachorro la primera noche empieza a llorar
0: Empieza a llorar, oye, que tanto hay desierto, cierto. Ajá. Eh, si pones un reloj cerca o bien si colocas una toalla o una bolsa de agua caliente ahí a un ladito de él,
1: eh, puede ser que se calme. Sí, porque sirve precisamente para aliviar un poquito esa tensión, ese estrés y va a sentir ese calor. Precisamente el tema de la toalla y la bolsa con agua caliente va a funcionar como un foco de calor, ¿no?
0: Oye, y el tic tac de los relojes es como si escuchara, yo eh,
1: como un latido, un, de un latido, la, sí, el sí. latido de la mamá, ¿no? Exactamente, lo van relacionan. relacionando, correcto. Entonces, esos factores son muy importantes a considerar y creo que es lo más importante desde que llega el perro. ¿Dónde va a estar?
0: Exactamente, pero consíganse un reloj analógico porque no van a poner un digital porque nada más el tic-tac nunca va a sonar.
1: Y consigan una buena camita, ¿no? No okay. le ponga la caja de huevo, ¿no? Ah,
0: elegimos la cama primero porque estamos platicando de primeras enseñanzas para un cachorro. La segunda es elegir dónde va a ser sus popochas y sus pipiadas.
1: Así es. Hay que determinar al igual que dónde va a dormir, enseñarle dónde puede hacer sus necesidades, ¿no? Ya sea la del 1 la del 2 el perro debe de ir aprendiendo cada perro es diferente eh, a mí me ha tocado con mis perros en casa experimentar esto de repente les doy de comer e inmediatamente van a hacer sus necesidades no así terminan y ya están haciendo sus necesidades y tengo otros que pasan toda la noche y no se mueven al baño hasta que los corras prácticamente Entonces, oye
0: ¿y pero esto tiene que ver toño digo ahorita ¿ajá? que platicas con tus perros eh, <risa> por las razas los temperamentos o por los hábitos eh, vestigiales que puedan traer a mí los perros
1: por los hábitos no la propia raza también se va se va a adaptando ¿no? a las condiciones, entonces aquí es importante simplemente ir conociendo como que su reloj, sus horarios para nosotros saber, ok, ya comió el perro y siempre se recomienda como que pasado unos minutos de comer o de tomar agua, sacarlo al baño y este va a empezar a entender o a relacionar que esta va a ser precisamente la rutina que va a seguir pues a lo largo del tiempo
0: Oye, ese es un excelente tip, razón el pobre del Firulais nunca me entendió eh, las enseñanzas que yo quería hacerle como tal en vida, pero entonces es muy importante una vez que, digamos, tú le das su alimento destinado específicamente para él unos que, 10, 15 minutos, media hora. Sí, 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 va a
1: variar, pero sí puede ser un promedio, ¿no? Un lapso de 10, 15 minutos, 30 minutos máximo. Y lo
0: sacamos a pasear. Y lo sacamos ¿no?
1: a pasear, lo sacamos al patio, si ah. tenemos patio, al jardín o a la cochera.
0: Al patio del vecino no lo hagan, digo, no lo porque haga. también se va a acostumbrar. No y, lo saquen a
1: la calle, y, no sean lo van de esa a maltratar. gente No sean de esa gente irresponsable que lo saca a la calle y no recoge las heces de sus perros. No lo hagan, por favor, porque de repente suceden accidentes que vas caminando y ya te llevas el jersey entre los zapatos. Es
0: toda la, la, la mermelada, ¿no? En el zapato. <ríe> Entonces, establecer horarios y vamos haciendo hábitos a la hora de la cuestión del baño.
1: Sí, y una cosa muy útil que podemos considerar tomar en cuenta es usar precisamente un tapete adiestrador, un tapete entrenador. Estos okay. es de plástico sintético, no sé si los has visto, Abraham.
0: Eh, no, fíjate que no, Toño, nada más he visto los tapetes, pero sanitizantes, que han muy de moda <risa> con esta pandemia. Que son, muy son muy exactamente, parecidos, exactamente,
1: pero obviamente son de, de pasto sintético y ayudan, tienen como que un sistema para atraer al perro a que haga sus necesidades ahí. Entonces, sí te puedes ayudar de esa parte, ¿no?
0: Oye, entonces este tapete eh, lo que va a hacer es que el perro lo olfatea, lo reconoce y dice Bueno, este, en este tapete sí me echo aquí mis pipiadas
1: Ya tiene sus aromas, exactamente
0: oh, Ok, muy bien, entonces hay que tomarlo en cuenta Y vamos al siguiente punto, eh, porque estábamos platicándoles y estoy reiterando Primeras enseñanzas para un cachorro No morder, y esto tiene que ver, porque siempre hay que ser bien claros en las señales que les damos a nuestros cachorros Y vamos a establecer los límites para que entienda la diferencia entre sus juguetes y los objetos de la casa que no deberá morder Cosa que hay... Isla Rocha le, le falla mucho con la pequeña Laila, ¿eh? Exacto,
1: estamos platicando antes de entrar al, al aire eh, de este tema precisamente de que el perro empieza a confundir, ¿no? Y empieza a morder ya sea tu zapato, ya sea las patas de la mesa, las patas de la cama, lo que se encuentra en el camino. Y en el peor de los casos va a empezar a morder tus pies o tus manos. Y nosotros lo tomamos como broma, ¿no? Como y empezamos, a jueguito, ajá, ¿eh? y empezamos como que incitarlo a morder más. Porque somos maldosos. <ríe> Exacto. Entonces el perro está, está entendiendo... Él está
0: registrando que está bien, está ese comportamiento.
1: Exactamente, no le pusimos un alto en su momento, entonces cuando tenga más de un año dos años, el perro crezca, cuando te tire la mordida, no con intención de agredirte obviamente cambia la fuerza de su, de su mandíbula, pues entonces va a, ser, va a seguir siendo normal para él, ¿no?
0: Exactamente, y ya no va a ser nada bonito para ti porque la fuerza va a ser distinta, la constitución en este caso de, de la quijada del hocico va a ser distinto, y bueno, puede, puede desencadenar un pequeño o gran pellizco ¿no? Así que hay que enseñarlos a no morder desde pequeños. La mejor forma, Toño, ¿cuál sería? Porque yo puedo decir, si el perro Está como tal mordiendo mi zapato O a lo mejor mi dedo, yo le, le puedo Alzar la mano, o incluso meter así Una, una pequeña cachetadita, a modo de que Él entienda que está mal, ¿cómo se corrige?
1: Yo creo que Lo básico, ¿no? El no. No. Sí, sí, sí Con el lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como que La básica. Hay muchos criterios De la vieja usanza, por ejemplo Te decían con el periódico, ¿no? Dale Con la manita
0: rascadora en su dale cuerpo. Dale la nariz,
1: exactamente Entonces, no entremos tanto a eso Del contacto. Los perros entienden, son muy Inteligentes, y mucha gente habrán que que por el tamaño del perro, a veces no va a pasar nada, no pero los chihuahueños si nos vamos a ese caso, un ejemplo muy básico son unas agujitas que te están mordiendo y sí pueden causarte una mordida una lesión un poco más fuerte conforme van creciendo, entonces aquí no depende de que ay mi perro es chiquito cuando crezca pues va a seguir siendo chiquito y no va a pasar nada, no sus dientes se van a afilar y obviamente pueden causar una lesión.
0: Oye pues excelente, tip. vamos con lo siguiente que es venir cuando le llamamos esto tiene que ver con la cuestión de la interacción, cuando le decimos, a ver Firulais, ven para acá, y
1: Firulais nada más no te hace caso. Exacto, cuando vamos reafirmando, perdón, el tema del nombre ¿no? Los perros no es que entiendan, ah yo me llamo eh, Firulais. Sino Firulais
0: que... me llamo Daisy, me llamo eh, bambino Me llamo el, el nombre, nombre que usted
1: tenga. Exacto, los perros lo que van a relacionar es el sonido, ese sonido lo entienden que lo estás marcando y es el que tú le determinas para llamarlo, entonces hay que empezarlo a usar para determinar ciertas cuestiones y que el perro empiece a entender este sonido es cuando mi amo me está diciendo, ¿Mm, mi amo, no mi amor, ¿eh? <risa> <risa> Mi amo me está, me está requiriendo, ¿no? O me pone un alto o me está diciendo ven, entonces no sirve mucho para esa parte.
0: Oye, eh, sumamente auditivos, a lo mejor eh, no comprenden nuestro lenguaje porque somos especies distintas, pero hay que reforzarlo con, con cuestiones positivas, ¿no? Si le decimos ven, digo, le podemos dar a lo mejor un snack.
1: Sí, sí, sí. ¿no? Sobre todo pasa en esto y por ejemplo también con el tema del baño. Creo que es un buen ejemplo que el que estás dando. Si el perro hace caso, si el perro se comporta de manera adecuada y estamos viendo que va a Funcionando esto, pues no está de más premiarlo, ¿no? Hablábamos en el pasado capítulo. O sea, lo premiamos, le ponemos
0: un certificado, un diploma, <risa> eh, una medalla de honor, no, le podemos dar un snack.
1: Sí, le damos un, un premio sweet. como tal. Sí, no le hagan tanta fiesta, simplemente ajá. el hecho de premiarlo, ¿no? No, ajá, porque no, no como mucha gente se pasa de, pues, en este <risa> caso, de, de, de... <risa> le voy a comprar un pastel, ¿no? <risa> sí, así a ver, firulais,
0: a ver, ¿cómo estás? Sí, sí, sí. ¿No? O no sea,
1: tratemos ¿no? de humanizar a nuestros perros, ajá, ¿no? Ajá, ni tratarnos como bobos, ¿no? Exacto, no, ni son bobos ni son humanos, son perros. Y son un miembro más de la familia Y precisamente hay snacks para esto Para que ellos refuercen el aprendizaje
0: Pues bien, eh, pasear con la correa Es el siguiente punto, los paseos con correa serán Muy importantes y deberemos tener Mucha paciencia, pero también establecer Los límites de qué queremos o no Con estos casos,
1: ¿no? sí hay perros que Se les da muy fácil el uso de la correa Hay otros por experiencia propia, te lo digo No les gusta,
0: sueltan el cuerpo Y se ponen como roca, no, <risa> y no los puedes ni levantar
1: No los puedes ni levantar, les puede Llegar a molestar, pero eso va a depender también de el tipo de correa que estemos utilizando. Muchos utilizan la correa directamente al cuello ¿no? Entonces lo que estás haciendo es ahorcando al perro.
0: Estrangulando su tráquea en este caso su sistema respiratorio ¿no? Digo digestivo, etcétera, etcétera eh, Hay que comprar una pechera Puede ser, lo, puede lo ser una buena opción. ¿no?
1: Exactamente una, una pechera para que lo tengas del arnés tomado y el perro vaya aprendiendo y es poco a poco ¿eh? No todos los perros reitero, van a hacerlo al mismo tiempo Más o menos
0: habrá ¿qué? Eh, una, una semana, 10 días eh, ¿cuántas repeticiones imaginas que podría No, pues se va a como.
1: se va a reforzar en si semanas diario. ¿sí? Sí, sí, sí. Se va a reforzar en semanas.
0: Pero si lo haces, no sé, terciado <risa> o una vez a la semana, pues no vas a ver muchos avances.
1: Vas a tardar más. Sí si, okay. si vas a lograr el objetivo, pero vas a tardar más. Como todo, ¿no? Si tú no estudias y lo quieres hacer en una noche, pues no va no va a suceder jamás.
0: Imagínate, por eso estoy en este podcast, Toño.
1: <risa> por eso estamos acá hablando de perros, <risa> y no de
0: otra cosa. Pues bien, Toño, socializar este es importante porque una socialización temprana va a hacer que conviva con otros perros, personas, niños y todo tipo de escenarios en los que se va a desarrollar durante su vida.
1: ¿Sí? Y este va muy de la mano con el anterior Y yo creo que al igual que los, los humanos Perdón, hay que enseñar a estos Pequeños a socializar desde muy Muy chicos.
0: Oye, pero este está bien complejo Porque muchos humanos Luego no tienen ni la capacidad de socializar
1: <risa> Exacto, digo, por eso digo, te decía
0: Imagínate, digo, poder sociabilizar En este caso con diferentes especies O incluso hasta con miembros de la familia Es algo bien importante. Sí,
1: es un reflejo de, Del propio de ti, dueño, ¿no? exacto, de la persona Porque pongamos el ejemplo, ¿no? Tú vamos, vas al parque.
0: Vamos a poner un ejemplo va, voy a decir, Vas a la fiesta Voy a decir un nombre. A ver. Adrián. Adrián va al parque. Adrián
1: va al parque o va a la fiesta, va con su hijo, ¿no? Ok. Y lo deja, lo deja hacer lo que quiera. El chamaco está destrozando, está brincando, está rompiendo todo. De repente llega la mamá, otra mamá, y le dice, oye, es que tu hijo le pegó a mi hijo. Hay que se arregle, ¿no? Son niños. Esa analogía la podemos llevar a los perros. Sucede okay. lo mismo. Nosotros llevamos a nuestro o sea, cachorro al parque. En salud. Exactamente, llevamos a nuestro perro al parque y lo dejamos suelto, ¿no? Sin saber si el perro es apto para convivir ya de manera inmediata con otros perros. Porque pueden haber otros perros. Que lo lleguen a alterar, o la propia raza puede determinar si puede convivir de entrada o hay que llevarlo poco a poco. Entonces, no hay que ser irresponsable ni con los hijos ni con las mascotas para evitar, sobre todo en un futuro, accidentes. ¿Cuántos videos hemos visto, Abraham, de que el perro en el parque termina matando a otro?
0: sino eh, tragedias que han sucedido en los parques o en la misma calle ¿no? porque los perros no están acostumbrados en este caso a la convivencia con los de su misma especie.
1: Sí, 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 y pasa lo que bien mencionabas, el dueño al final del día se hace poco de, de hormiga eh, de
0: la vista gorda dice... y dice, no, mi perro no es agresivo,
1: <risa> nunca ha he hecho esto y pues no sé qué pasó, ¿no?
0: Pero bueno, ahí hay que tener mucho trabajo en uno, ¿no? es decir, en, en los amos, en los humanos, eh, para poderlos guiar digo, porque es una manera muy responsable, como bien mencionas, que de pronto si sí hay una disputa entre perros. Ah, no pues, pues ni modo, tu perro se atravesó, ¿no? Oh, pues no, pues, ni modo, pues tu perro está más chiquito, ¿no? Digo sí, mí sí, no sí. le pasó nada, ¿no? Digo, no viene por ese lado. No, no viene por ese hay lado. Hay que conocer bien a las razas.
1: Hay que conocer bien a la raza. Tú no vas a llevar un pastor alemán que sabes que puede llegar a ser agresivo y soltarlo así a, nada más a una ¿no? fiesta de fresh food. <ríe> Exactamente. O con los chihuahueños que sabes que son valientes, que son entrones, pero al final del día su tamaño le juega en contra, ¿no? Entonces, el grandote va a decir, "Pues te agarro como como un
0: peluche." Y también, digamos, en este caso con los pequeños los chiquitos, los chihuahuas o lo, el que usted tenga. <risa> digo, si sabes que es muy bravo en este caso el pequeño Hércules, digo, pues tampoco lo lleves <risa> ni, tam ni, ni tampoco lo expongas, ¿no? Porque eh, también luego los perros son,
1: los chiquitos son de bien mecha corta sí, y la, son bien broncudos. Sí, la gente cree que porque son no. chiquitos no echan bronca, ¿no? Sí. Y son todo lo contrario en muchos de los casos. Entonces sí hay que tener cuidado. Yo siempre aconsejo de que a tu perro cuando lo vas a llevar al parque, entre más joven, obviamente vacunado, ya protegido, lo lleves al parque para que vaya a aprender a sociabilizar con otros perros y determinando bueno, perdón, de, dependiendo la raza, ya tú sabrás en una mayoría de edad, decir, si requiere un bozal, si requiere una correa si sí requiere sabrás. un
0: boxer, si requiere un arma blanca no, <ríe> no únicamente si sí requiere unos chacos, unos ¿sí? chacos, no, para que se defienda digo, porque es muy menso, no, hay que llevarlos poco a poco, y bueno Toño, con esto cerramos estos puntos, en estos 20 minutos que ya llevamos, y hay que decirle a la gente y recordarle que la educación canina es todo el trabajo que se lleva a cabo para una buena convivencia entre la mascota, dueño y su entorno social. En otras palabras hay que establecer límites en casa
1: Sí, sí, sí. Esto hay que pensarlo a una temprana edad. No se aconseja que el perro al mes, a los dos meses, a los tres meses lo vayas ya a poner como que a los límites, ¿no? Sino poco a poco es de manera progresiva precisamente para que el perro vaya entendiendo y no lo entienda al contrario de un aprendizaje como una autoridad, ¿no? Así de decir me están obligando a hacerlo.
0: Ok, tuve un déjà vu. <risa> sí, no, como bien mencionas ¿no? Hay que tomarlo muy, muy en cuenta, muy en serio, no nada más es llegar con el cachorro y decir, bueno, este es tu nuevo hogar, ahí te vas al patio ahí y, la que vida, y que la vida y que todo el entorno te enseñe, ¿no? Sí, digo, sí. no, digo, eso está pésimo
1: Sí, no, 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 cuando recibimos a un cachorro en casa, es una vida más, hay que respetarla como, como tal, hay que darle su lugar y poco a poco, a través de este proceso, pues irle marcando los límites, ¿no? No es negarle, no es que no haga nada, sino simplemente marcar los puntos que no se deben llevar.
0: Oye, todo esto, eh, para la gente que nos escucha, nos va a ayudar, si tú le enseñas bien al pobre. A, con estos puntos que estuvimos desarrollando, a prevenir futuros problemas de comportamiento. Vamos también a evitar que tenga problemas de agresión hacia otros cachorros y miedo también hacia ellos. Eh, lo más importante es conocer las necesidades de nuestro cachorro. En este caso puede ser la raza, el temperamento, el tamaño, la alimentación, los servicios médicos e informarnos muy muy bien de todo antes de la llegada, en este caso,
1: del pop. Sí, exactamente. Debe de existir una investigación previa. Yo quiero llevar un cachorro a casa. ¿Estoy en las condiciones? ¿O qué raza es más óptima para mi Casa, ¿no? Si tú vives lo que platicábamos el otro día con la criadora de Hosky, si tú vives en una torre de departamentos, no en es. El la perro.
0: Torre, en la torre de Babel, pero urbano.
1: Te vas a dar en la torre, tú no junto con el perro. El Husky no va a ser apto. ¿Por qué? Porque los vecinos te van a decir, lárgate. Sí,
0: lo peor de todo es que la gente es temeraria, digo, y no lo hace. Por eso lo mencionamos en estos micrófonos. Tomen muy en cuenta el espacio a donde lleven eh, a su próximo cachorro y, sobre todo, si ya tomaron la decisión, escuchen este podcast y eh, puedan regresarlo. Y y decir, bueno, creo que este punto me puede servir. Y vamos adaptando también cada una de las necesidades a nuestra vida diaria. Correcto, Abraham. Pues bien Toño Algo más que se nos vaya
1: No, simplemente Recordar las redes sociales okay. En este caso Facebook Búsquenlo como los recomendados Así con la terminación De docs en inglés Nos van a encontrar oh, Ahí yeah. vamos publicando Todo este tipo de contenido
0: Pues bien Agradecemos a todas Las personas que se han conectado Y sobre todo Nos han dado su voto De confianza Su tiempo En esta edición Ya número 8 Digo pensábamos Que no lo íbamos a hacer Toño Vamos a cerrar La primera temporada Con ya 10 vamos. capítulos Y posterior viene Más información Más in secciones Ideas que también estamos cocinando para todos ustedes para que este podcast se vaya, en este caso, recomendando de boca a boca y sobre
1: todo de Perro en Perro. Sí, y que activen las notificaciones, no decirle al público que lo compartan, que nos ayuden a crecer esta comunidad de los recomendados, porque sí, traemos muchas sorpresas, traemos más invitados, esa es la intención, que los expertos den su, su voz, su, su experiencia, exactamente, y que nos sea una información útil para todos los que tenemos perros en casa. Pues bien, a nombre de Isla
0: Rocha, de Antonio Herrera Quiroli, mi nombre es Abraham Torres, esto ha sido la emisión número. 8 de los recomendados, porque amamos a los perros.